1: Muito bom dia, estamos mais uma vez juntos neste final de semana aqui na FM 102,7 com o nosso programa Minha História. Espero que você esteja muito bem, é, como é bom a gente ouvir né, testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus e hoje não é diferente, né, Joelma? Bom dia.
0: Bom dia, João Lucas, bom dia você que está acompanhando o programa Minha História, bom dia para nossa convidada de hoje, que logo mais você vai saber. É sempre um grande prazer participar aqui do programa Minha História e ser edificada né com as histórias, com os testemunhos aqui contados. E hoje, né, véspera do Dia das Mães, nós temos uma mãezinha muito especial ou para quem tá na reprise já Dia das Mães, né? Que o Minha História vai ao ar no sábado e também no domingo. Sábado, às 10 da manhã, domingo, 11 da manhã. Então, eu estou falando da minha amiga, minha irmã, minha prima, inclusive, Patrícia Pontes. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Bom
2: dia, João Lucas, bom dia, Joelma. É uma imensa alegria estar fazendo parte desse programa, programa que eu acompanhei por muito tempo, quando residi ainda no Ceará, e que muito abençoa a minha vida. E eu fico feliz, né, porque esse programa permanece, e o testemunho de vida das pessoas, ele realmente tem um poder transformador. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, e por estar podendo participar finalmente,
1: o pois prazer, é. a honra é toda nossa, Patrícia. Bom dia, prazer tê-la conosco aqui no programa Minha História. Estamos pelo Zoom, né? Então você tá onde agora?
2: Eu estou em Petrópolis, exatamente na região serrana do Rio de Janeiro, né? Mil metros de altitude do nível do mar, uma cidade fria, mas muito acolhedora e muito linda também.
1: Muito bem, então queremos conhecer a sua história, né? Como você é, entregou sua vida a Jesus, né? É, suas raízes familiares, inclusive já temos uma dica, né? Prima da Joelma, mas vamos conhecer os detalhes <risos> da história, não é verdade?
0: Pois é, Patrícia Tem prima você... com muito orgulho. Ah, com certeza. Então fala pra gente né, um pouco da sua família, quem são os seus pais? É, de onde? Então, onde você os meus nasceu? pais Eles
2: é, residem na rua Bartolomeu Araújo, né? Já há mais de 20 anos é a Maria de Fátima Pontes e o Antônio Veloso Dias, né? É, também tem o meu irmão o Paulo Elias, né? Pontes que reside também ainda em Nova Russas. A minha sobrinha a Gabriela Pontes que também reside em Nova Russas. Inclusive em janeiro eu estive aí em Nova Russas, janeiro desse ano, para estar visitando a minha família.
0: Sim. Também
2: tem outros dois irmãos, a Veridiana Pontes que reside na Itália. E o de Seu Pontes, que reside no Rio de Janeiro.
0: Pronto, muito bem. E hoje você está congregando em qual igreja?
2: Eu faço parte do Ministério Encontro de Vida.
0: Aí no Rio de Janeiro, né?
2: Isso, aqui mesmo em Petrópolis. Eu faço parte desse ministério há quase sete anos. Na verdade, eu sou membro fundadora desse ministério com muita honra. Aí,
1: muito bem, coisa, coisa boa. boa. Deus Ausou e vamos ver né, como Deus tem usado a Patrícia ao longo da sua vida. Mas quero trazer um versículo da Palavra de Deus agora, que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, assim como a Patrícia. Patrícia, vamos começar falando da sua infância. Conta para gente aí como foi brincar com a Joelma <risos> ali na, na infância. Fala para gente sobre os seus primeiros, é, primeiros anos de vida, é, suponho eu, aqui no Ceará, né?
0: Então,
2: a minha infância foi uma infância muito privilegiada, né? Eu passei a minha infância, boa parte da minha infância, na Igreja Cristã e Evangélica. Né, com, é, com, sendo pastoreada já pelo pastor James e pela. Aqui em Nova Russa, né? Em Nova Russas, sim. É, minha mãe começou a fazer parte da membresia da cristã evangélica. Eu devia ter por volta de uns seis aninhos a sete aninhos, né? E eu tive o privilégio de ter como professora da escola dominical a Marlene, a Franciné, a Helenisa. É, eu tive o privilégio de fazer parte dos acampamentos, né, nos, nos retiros, que na época acontecia é, com todas as faixa etárias, ainda não era especificamente com a divisão de faixa etárias, mas era maravilhoso, aquelas redes uma por cima da outra, aquela agitação, aquelas filas.
0: Só e saudades. era
2: maravilhoso, depois na, é, já na adolescência eu vim ter a, a oportunidade de participar dos acampamentos voltados para adolescência que assim, marcaram muito a minha vida, eu já estou há 25 anos morando aqui, eu nunca vi um acampamento tão maravilhoso tão organizado quanto era o da Cristã Evangélica acredito que continue sendo também mas voltando à minha infância, eu me lembro muito bem que nós sempre tínhamos os teatros na Cristina Evangélica, tanto voltado para as datas especiais do, do, do ano, né, do calendário, e especialmente para o Natal. E eu até fui o Anjo Gabriel umas duas ou três vezes, eu guardo isso com, com muito carinho. Mas, assim, especialmente, é, eu me lembro da, da Marilene, do Pedrosa, contando histórias sobre é, missionários, né? Ela tanto contava a luz da Bíblia, como também contava relatos verídicos de alguns missionários para a gente, quando nós éramos crianças. E aquilo enchia o meu coração. Meu. Eu pensava, meu Deus, como é legal falar de Jesus e tal. Mas é, eu aceitei a Jesus numa pregação do pastor James, ele não fez apelo esse dia, mas o meu coração estava ardendo por aceitar Jesus. Eu tinha sete anos e aí no final do culto eu procurei por ele e disse do meu desejo e ele fez uma oração por mim. E ali eu entendi o quanto que era maravilhoso caminhar com Jesus. Então assim, eu tive uma infância de muitas brincadeiras em Nova Rússia, de jogar muita bola, de tomar banho de chuva, tive uma infância feliz. Mas o que mais marca, marcou a minha infância foi a convivência na cristã evangélica, que com certeza é, foi a base da minha fé e eu guardo assim com muita, muita saudade.
0: Pois é. E só aqui falando, né quando o João Lucas fez a pergunta, nós infelizmente não brincamos juntas, Ai, não? Né, que eu morava no interior, e aí a gente não tinha contato, né, Paty A gente veio ter mais é contato verdade. depois, né, na, na, na Já adolescência. Já eram mocinhas quando ah, a gente... Tá
2: Contato.
0: Pois é, que bom. E assim, Pati, você então conheceu Jesus cedo, né? Muito cedo. E como foi, assim, a permanência, né? Você ficou sempre servindo ao Senhor? Teve algum momento que você duvidou da sua fé ou não? Então. <risos>
2: Chegando à adolescência, a gente acha que já sabe muita coisa, né? E assim, a adolescência, ela tem como característica é, intensidade, né? Intensidade, é, as descobertas, uhum. aquele espírito de que agora eu posso, né? Que agora eu já posso ir para a escola sozinha, eu já posso ir no aniversário de um amigo sozinho. Amava ficar na praça com os amigos e tudo mais. É, Para quem não sabe, eu fui auxiliar de serviços gerais da igreja cristã evangélica aos meus 14 anos. Eu limpava a igreja, né? Fazia faxina na igreja, eu fazia o chá depois do culto.
0: Legal, Isso ainda na minha
2: adolescência. E eu praticava voleibol. Então, o que que acontecia? Na, na escola dominical de manhã, eu ia, limpava, antes bem cedinho limpava a igreja. E em casa rapidinho, tomava o banho, voltava, abria a igreja, deixava a igreja lá, ia jogar bola escondido da minha mãe. Ai, ai, ai. Então, assim, quando a, quando a minha mãe achava que eu tava no banco da escola dominical, eu tava jogando bola na rua, né? E aí voltava na hora certinha para eu poder Fecha dizer que eu estava lá. Mas, Não foi sem todas as vezes que eu fiz isso, mas algumas vezes eu, eu fiz. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, assim, ali começou o meu processo de desobediência, de entender que eu tinha um certo controle da minha vida naquela fase, né? E aí vieram as amizades que não, não, não tinham a mesma instrução que eu tinha, né? Eu não fui criada em um ato totalmente evangélico, o meu pai, ele não era evangélico. E, então, assim, isso também dificultava a minha mãe, mãe de quatro filhos, educando esses quatro filhos à luz da Bíblia, mas sozinha, né? Sim, onde a linguagem dela era uma e a linguagem do meu pai era outra. Muitas vezes o que ele permitia, ela não permitia. E era assim, conflituoso como é para qualquer família, né? Sim. E a gente na adolescência não entende isso, a gente quer levar vantagem. E nessa de levar vantagem... <risos> Eu me achava esperta, depois eu fui estudar fora em Crateus, ganhei bolsa, porque era boa jogadora, era uma boa atleta de voleibol, mas também pudera, né? Treinava de manhã, de tarde, de noite. <risos> eu lembro. E na época eu me lembro que os meninos ficavam assim, tu é crente, como é que tu quer jogar bola? E ainda tinha isso, tinha esse tabu. Bola não era coisa de menina, entendeu? Não era, nem na igreja e muitas vezes até mesmo para minha vizinhança. Essa menina é esquisita, só anda com a bola debaixo do braço. E aquilo, de certa forma, me entristecia, né? Uhum. De certa forma, aquilo foi gerando um pouco de distanciamento porque eu não tinha essa, essa, esse acolhimento naquele momento. Mas enfim, aí a gente começa também a questão das paixões da adolescência, e eu não tinha interesse em ninguém da igreja, como acontece muitas vezes. E aí você começa a ter oportunidades fora né, do ambiente, ou da ambiência da, da, da igreja, do ambiente cristão, e isso traz influência sobre a, a, a nossa vida. E eu muito, muito cheia de sonhos e tudo mais, aos 17 para os 18 anos, eu decido que quero sair de Nova Rússia, porque parecia que Nova Rússia era muito pequena para mim, sabe? Hoje eu não penso assim, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Hoje eu entendo que a bênção do Senhor pode te alcançar onde você estiver, desde que você faça a sua parte, né? Que você faça a parte, esforça-te e tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Então, se a gente cumpre a parte que é pertinente a gente, o Senhor certamente garante a parte que pertence a Ele.
1: Agora, quando né? você disse que achava que Nova Russos era pequena demais para você, você não via futuro profissional aqui na cidade? Era, era esse o sentido? Você queria sair para justamente crescer na vida?
2: Sim, esse era um dos pontos, mas, mas mais forte do que isso era a questão por eu ser atleta, uhum. eu jogava vôlei em várias cidades do né, no, no Ceará, eu participava de vários campeonatos, inclusive eu joguei pela seleção de Crateús, que era uma cidade e é uma cidade maior, eu participei de vários campeonatos e eu sempre me destacava e sempre recebia convites para morar em Fortaleza para tentar profissionalizar. E aí eu conversava com os meus pais e eles diziam não não vai para Fortaleza não vai morrer de fome lá então, eu não tive um apoio familiar e aquilo uhum. me frustrou porque era muito forte aquilo em mim né e aí eu pensei não eu vou para o Rio e quando chegar no Rio eu vou procurar um clube e foi o que eu fiz <risos> só que quando eu cheguei no Rio eu fui para o Botafogo fiz um teste e passei só que eu tinha duas opções ou eu treinava para tentar alguma coisa ou eu trabalhava para ajudar os meus pais e eu de novo não tinha aquele suporte familiar eu precisava trabalhar e o horário dos treinos não, não combinava e ali eu tive que abrir mão e, e, e finalmente encarar a realidade que querer não é poder exatamente uhum. né que tem um contexto que tem um, um algo por trás disso tudo e aquilo foi frustrante para mim, eu tinha 18 anos, estava em uma terra distante, né, do, do, do núcleo familiar, propriamente dito, do apoio, dos conselhos de mãe e de pai, e com o um sonho de adolescência, a qual eu me dediquei por alguns anos para o Estado. Mas eu fui trabalhar
0: E nesse momento, você estava já distante do senhor? Não, não.
2: Não, eu não estava. Aí é que eu acho que, eu, que começou realmente o meu distanciamento, porque, assim, embora eu já tivesse tido alguns episódios de rebeldia, né, de, de, de pecado na adolescência, nas descobertas que a gente vive, eu não me sentia distante do Senhor. Eu permanecia na igreja, permanecia buscando as minhas experiências com Deus, e aos 18 anos, assim, eu mergulhei, eu falei, não, se Deus não permitiu que eu vivesse esse sonho, é porque ele tem outro caminho para mim, né? Porque eu aprendi a olhar para Deus como um Deus Pai, né? Um Deus que, mesmo quando permite que a gente perca alguma coisa, ele é um Deus que se importa em dar alguma recompensa para gente, em suprir essa demanda não atendida, né? E eu mergulhei do Rio, nessa época ainda eu ainda estava morando no Rio, os primeiros meses, aí eu como a minha irmã residia em Petrópolis, ela me convidou para vir morar aqui em Petrópolis, eu concluí o ensino médio aqui em Petrópolis e comecei a trabalhar aqui e me, me dedicava muito a uma igreja que me acolheu na época, isso já em 98, eu com 18 anos, e foi uma experiência incrível, ali eu tive umas é, experiências que eu ainda não havia tido com Deus, eu comecei a pregar numa igreja de 300 membros, eu comecei a, a fazer aconselhamento de pessoas com mais idade do que eu, fui tendo aquele envolvimento. E no final do ano de 99, a minha então pastora, que aqui é muito mais comum a gente ver mulheres a, né, como pastoras aqui no sul, no sudeste, é, e eu tive uma outra frustração, porque eu amava aquela mulher. Né? ela tinha me acolhido, né? ela, ela representava a maternidade naquele momento para minha vida, mas ela tinha um problema sério de, de coração, fazia acompanhamento, e aí o Senhor é, é, decide por levá-la, né? o plano de Deus é perfeito e é agradável, mas eu só tinha 19 anos e eu não entendi aquilo, eu fiquei de mal com Deus, eu digo, poxa vida, eu larguei tudo, e agora eu estou me dedicando totalmente, não estava namorando, os meninos procuravam e eu né, dava toco em todo mundo, porque eu estava esperando em Deus. E aí, de repente, alguém que eu tinha aprendido a amar tanto, que estava me ensinando tanto elevado. Então, eu não tive maturidade nem psíquica, né? E muito menos espiritual para lidar com aquela perda. Aí, ali sim, eu comecei a me distanciar do Senhor, porque eu fiquei muito triste com Ele. Tinha muitos questionamentos dentro de mim. E aí foram surgindo as oportunidades e tudo mais. Foi quando eu conheci o pai da minha filha, a Sofia, que hoje tem... 20 anos, a Sofia, e, e a gente teve um relacionamento, assim, muito rápido, um relacionamento irresponsável, né, muito mais da parte dele do que da minha, não, tirando a minha parcela de culpa, mas por ele ter bem mais idade do que eu, e não foi bom para mim, em nenhum em nenhum quesito foi bom aquela, aquele relacionamento, né. Mas depois veio a questão da minha gravidez e ali começou todo um, um novo processo em Deus, né? E ali eu pude ver que sim, a minha filha era bênção, né? Então, na, na, no meu desespero de me ver aos 21 anos grávida de uma aventura, né? Porque não havia amor ali... E ele dizia, não, vamos casar, eu amo você. Eu digo, mas eu não amo você, eu não posso consertar um erro com o outro. Eu não posso achar que eu tenho que estar é, bem diante da sociedade porque eu tô casada, porque a minha preocupação era casar com um homem que apenas seria o pai da minha filha, mas o meu coração está livre para, de repente, me apaixonar ou amar uma outra pessoa estando casada. Porque se você tá com alguém sem, de fato, ter esse sentimento que precisa haver, você está totalmente vulnerável a viver um outro tipo de sentimento com outra pessoa. E Deus me deu a graça, mesmo com 21 anos, conseguir pensar assim. E não foi fácil, porque eu tive que assumir uma gravidez diante de uma comunidade cristã. Né? Foi muito vergonhoso para mim, eu acho que o que mais me consumiu foi o fato de eu saber que Deus havia me perdoado, mas eu mesmo não conseguia liberar perdão para mim, entende? Porque eu pensava, Deus eu cresci conhecendo a tua palavra, eu conheci recebendo bons ensinamentos, eu tive a oportunidade de caminhar com um pastor que era um homem de Deus, com pessoas de Deus que me ensinaram o teu amor, e mesmo assim eu falhei. Então, assim, a culpa era tão grande que a culpa me massacrava. Eu nem tinha medo como que ia ser é, a maternidade em si naquele momento. Eu estava mais preocupada com a minha culpa, né? E aí é o que eu vejo hoje com a minha maturidade de 48, 42 anos, desculpa, é, o quanto que a culpa ela afasta o homem de Deus, né? Porque o nosso pecado, ele já foi resolvido na cruz. Jesus morreu para resolver isso por nós. Isso não dá, nos dá direito de viver uma vida à nossa própria é, sorte, né? Não dá o direito da gente achar, Jesus já me perdoou, então a hora que der, deu, eu me arrependo, acabou. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente é, fica tão envergonhado do nosso pecado que a gente se esconde de Deus, uhum. né? E a lição que nós temos na palavra de Deus é que nós não devemos nos esconder dele, mas nos esconder nele. É muito diferente. É muito diferente. Quando eu entendo que eu posso me esconder nele, é com ele que eu vou falar né, da minha dor, da minha culpa. É com ele que eu vou contar. Né? É na mão dele que eu vou segurar, entendendo que ele nunca solta a minha mão. Quando nós olhamos para o Éden, né, quando é, Adão e Eva eles cometem o um pecado e eles se escondem, entendendo que estão sem, sem suas vestimentas, o que Jesus faz, o que Deus faz no Éden, né, que já é a anunciação do que Jesus faria por nós, é preparar roupas com pele de cordeiro para esconder essa nudez e esse pecado, né, e de uma outra forma dizer, vocês pecaram, mas eu permaneço aqui para cuidar de vocês e para escrever a história de vocês, né, e isso é a anunciação do que Jesus faria depois, morrer na cruz como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para cobrir a nossa vergonha, para perdoar os nossos pecados e dizer, eu estou aqui, conte comigo. Então, mais uma vez, para você ouvinte, se há uma culpa sobre você, lance essa culpa aos pés do Senhor e se esconda nele, para que ele possa segurar forte na sua mão. E é maravilhoso quando a gente passa por algo difícil e a gente tem uma pessoa que pode segurar forte na nossa mão e dizer, eu me importo, eu estou com você, vamos, você vai conseguir recomeçar. E é exatamente isso que Jesus faz com a gente todos os dias. Porque assim como no Éden, todo dia na viração né, do dia, o Senhor ia ao encontro de Adão e Eva. E a mesma coisa que Ele faz com a gente. Todos os dias Ele vem ao nosso encontro. E aí a gente pensa, de que maneira eu tenho visto isso? Eu também espero que o Senhor venha ao meu encontro. Eu desfruto desse encontro para que eu possa recomeçar. Porque a nossa vida ela é um constante recomeço. E eu pude aprender isso e isso fez toda a diferença na minha vida.
0: Mas assim, prima, até você aprender isso... É, como foi lidar com essa culpa? Ela te deixava longe da igreja? É, fazia você evitar algumas pessoas? Como era isso? E como você rompeu, né? Como o Senhor tratou isso em você?
2: Então, excelente pergunta. Excelente pergunta. Gostei bastante. Então, é, eu acho que nessa resposta eu preciso fazer duas colocações importantes. Primeiro quando eu é, tive certeza da minha gravidez logo após o meu meu exame minha primeira ultrassom eu dizia na época que o meu mundo havia caído assim né meu mundo caiu parece até a música da maísa né e assim, e aí o pai da Sofia na época disse assim para mim olha se é para você ficar assim ainda está em tempo porque não seria o primeiro aborto que ele cooperaria né Depois eu vim entender. E aí eu lembro que eu fui tomada por uma força assim, muito impetuosa do Espírito Santo e eu disse para ele muito sério, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu sei que o que eu estou vivendo não é uma vontade planejada de Deus para mim, é uma vontade permissiva de Deus. Eu plantei, eu vou colher e o Senhor vai sair comigo, isso dentro do elevador, chorando. E aí você me pergunta, da onde que você tirou essa força, Patrícia? Se não existia amor, se não era algo planejado, se você só tinha 21 anos. E aí eu olho para você, né? Olho para você, olho para a Bíblia e, e penso que penso não, tenho certeza que essa resposta se deu porque eu conheci a verdade da palavra de Deus. O quão sério é o aborto né uhum. e por eu conhecer a palavra de Deus, eu tive a força necessária, por isso a importância da leitura da Bíblia e conhecer a palavra de Deus, porque quando você não tem ninguém próximo para te aconselhar, e às vezes o conselho não vai vir porque a gente não tem nem coragem de abrir certas coisas da nossa vida para as pessoas, ou quando faz isso, faz para a pessoa errada, e aí o conselho que precisa vir, ele não vem. Então, quando a gente lembra daquele versículo, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, é isso. É quando ninguém vê, é quando ninguém pode, é quando ninguém tem acesso, que a palavra de Deus se torna vida em nós e nos dá força para enfrentar uma situação como essa, porque não era fácil, eu estava na flor da idade, estudando, tinha uma, uma vida toda pela frente, sempre gostei de estudar, sempre procurei ter foco nas coisas, e uma gravidez, ela vem para interromper, não para interromper, mas ela vem para pausar muitas coisas, né? Então, você que está ouvindo, que passou por isso recentemente, ou que está passando, ou que conhece alguém que está passando por isso, não veja isso como uma interrupção, mas como uma pausa. Porque aquilo que é possível para você dar parte de Deus, ainda que haja uma pausa, continuará sendo possível, em nome de Jesus, sabe? Então, ali foi meu primeiro, meu primeiro grande desafio, foi dizer não para essa proposta. E aí, depois, eu fui né, assim, me voltar para Deus e pedir muito perdão, eu queria ler a Bíblia, eu tinha vontade de ler a Bíblia, e eu tinha muita vergonha de Deus muita vergonha de Deus, eu não conhecia ler a Bíblia, mas os versículos saltavam na minha mente, né? Olha o poder da palavra do Senhor. E eu lembro que tinha um hino que eu cantava muito, e eu só cantava um pedacinho dele, cantava sempre o mesmo pedacinho, até às vezes chorar, 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 adormecer. E eu tinha muita vergonha de todo mundo, eu não queria sair na rua, eu não queria falar para a minha família, eu me escondi e tudo mais escondi tanto que eu só tive coragem de falar com a minha mãe quando a sofia nasceu
0: nossa
2: <risos> porque eu pensava assim meu deus minha mãe tá longe eu não vou para lá ela não vai poder vir para cá ela vai ficar lá preocupada então para que ela não se preocupe quer dizer ela vai ter decepção mais preocupação então deixa ela só que a decepção só de uma vez <risos> Aí foi tudo bem, minha gravidez foi uma gravidez saudável, eu fui acolhida por uma família da igreja que cuidaram amorosamente de mim, assim, muito, muito nos mesmos, mínimos detalhes. E hoje eu entendo que ali era manifestação em forma de, de gente, da presença de Deus na minha vida, porque Deus faz isso, né? Ele envia pessoas para manifestar o amor e o cuidado dEle. Porque embora a gente saiba do amor de Deus incondicional, como seres humanos que somos, a gente tem dificuldade de palpar esse amor, a gente tem dificuldade muitas vezes de aceitar esse amor, principalmente quando a gente está numa fase de, de, de sentir tanta culpa, medo, né, arrependimento. E ali Deus levantou essa família para me acolher com muito amor e manifestar o amor dele em forma de gente na minha vida. Foi uma gravidez saudável, não me faltou nada, eu pude ter a minha filha num, num hospital particular, Deus proveu todas as coisas, o pai da Sofia, embora a gente não, não tenha casado, ele nunca foi ausente no sentido de prover né, a parte financeira, e isso eu também entendo como Deus, porque ele poderia simplesmente estipular uma pensão alimentícia, como muitos fazem, né, que às vezes é um valor muito irrisório para a necessidade de uma criança, mas até nisso o Senhor foi, foi fiel na minha vida, nunca nos faltou nada. Né? E ali a Sofia nasceu... E eu fui vivendo as minhas novas experiências com Deus, o assim, Senhor já estava sarando o meu coração. E o que eu posso dizer para vocês, que é até assim, um pouco incomum, é que eu nunca deixei de ir na casa de Deus. Nunca, nunca. Mesmo com barrigão, ela depois recém-nascida, eu ia praticamente em todos os cursos. Na verdade, eu ia mais do que o normal, porque aí eu estava de boa, né? não estava estudando na época, eu tinha parado porque eu fazia enfermagem, eu precisaria ter tomado algumas injeções para a proteção do bebê, mas como eu descobri a, a gravidez já com uns dois meses, não poderia mais tomar essas injeções, eu tive que pausar a enfermagem na minha vida, então eu tinha muito tempo para as coisas de Deus, e, e eu assim, é, é Deus mesmo, eu não tive vergonha o suficiente para me afastar, eu tive, foi mais força para me aproximar, porque Teve um dia que Deus falou muito forte no meu coração, é, não foi de forma audível, não é isso, foi uma, um outro tipo de experiência, mas que eu senti muito forte, é, no sentido assim, que Deus, ele me ama quando eu obedeço, mas o seu amor é exatamente igual quando eu também desobedeço, que Deus não estava me amando menos porque eu tinha entristecido o coração dele. Mas que ele ia proporcionar toda essa situação para que eu tivesse um novo tipo de relacionamento com ele. Sabe? Isso foi tudo, era tudo que eu precisava.
1: Isso se Verdade. chama graça, né? A graça de Deus.
2: Graça, é o favor imerecido de Deus. É o que, o que a gente vive e pode se permitir viver muito mais, né? Quando a gente entende a palavra do Senhor.
0: Verdade. Prima, eu lembro que teve uma fase que você ficou sem a sua filha, né? Não sei se você sim, quer falar sobre sim, isso, mas é verdade. à vontade. E como foi? Foram né? muitas provações por isso.
2: Foram muitas
0: provações. Vamos, vamos além de adiantando, senti... né? Porque o tempo, o relógio passa rapidinho, Não, né? Fica,
2: fica à vontade, <risos> é super bom você nortear, porque
0: sim, sim. eu sou ponte,
2: né? <risos> Pode quando começa a falar, esquece de relógio, viu? Então, no ano de, de 2005, eu fui morar em Natal, né? Depois, Sofia já estava em, é, com três anos. E eu resolvi seguir a minha vida, né? Na tentativa de voltar para o Nordeste. Porque foi como eu disse no início. Eu achava que Nova Rússia era pequena demais para os meus sonhos. Depois que as, as experiências que eu vivi, eu entendia que a bênção do Senhor... Poderia me alcançar onde eu estivesse, né? Desde que eu me permitisse ser direcionada por ele. Então, eu fiz uma tentativa, quando a Sofia já tinha três anos, de morar em Natal, próximo à minha irmã, e ficar lá, mais próximo do Ceará, mais próximo da minha mãe. E aí, fiquei quase um ano ali em Natal, a Sofia ainda bem pequena e tudo mais. Mas nós não nos adaptamos, né? E assim, o Senhor tinha os seus propósitos. E quando foi no final de 2005, eu decidi que voltaria a residir em Nova Russas. Cheguei em Nova Russas no mês do aniversário da cidade. <risos> Maravilhada, né? Fui participar do desfile, fui ajudar nas programações esportivas. Trabalhei com o Mazinho, com a Gisleide, foi maravilhoso. E surpreendentemente, o pai da Sofia resolve ir a Nova Russas sem avisar. Buscar a Sofia, que já tinha quase um ano que ele não, não, não via a filha. E eu sempre procurei é, trabalhar na cabecinha dela, que, assim, que, que logo, em breve, o papai ia buscar ela para passar férias e tal. Sempre fazia de tudo para que ele fosse presente na vida dela. Né? Deixava um porta-retrato dele no quarto. É, ligava sempre, contava histórias. Tentava deixar ele o máximo é, possível presente, né, entre aspas, na vida dela, porque um dos conselhos que eu havia dito que eu gostaria de, de dar a essas mães, né, é que assim, a gente deve sempre procurar nos esforçarmos, porque não é fácil, cada um tem a sua história e a sua dor, né, a minha dor não é a dor de quem tá ouvindo exatamente, é parecida, é semelhante, mas nunca igual, é sempre um, um outro contexto, mas é que você se esforce para não afastar o seu filho ou a sua filhinha do pai, né? Porque assim, por mais difícil que seja, é muito importante que o filho cresça tendo respeito por esse pai, tendo respeito por essa mãe. Porque se ele tiver dificuldade em respeitar a figura paterna, eu falo paterna porque na maioria das vezes são os, os, os pais que escolhem ir, né? Na maioria das vezes são os pais que escolhem deixar essa família. E a, essa mãe que fica né, com a maior responsabilidade do cuidado, do sustento, muitas vezes, e de suprir essa carência paterna, é muito doloroso. É muito doloroso. Só quem passa é que sabe. Eu vivi isso também, né? Embora eu tenha sido suprida financeiramente, é, aquela estrutura familiar eu não pude proporcionar para minha filha. Eu passei por muitas dificuldades, vocês vão ver, ao final desse relato de agora. Mas eu sempre procurei entender que a Sofia precisava crescer respeitando o pai como pai, que ela precisava crescer admirando esse pai. Então muitas coisas eu evitava de contar para ela e tentava potencializar o que ele tinha de bom. Porque a minha preocupação era qual? Que ela tivesse essa dificuldade né, com a figura paterna e quando ela desenvolvesse os seus relacionamentos, ela tivesse dificuldade de respeitar as pessoas, ela tivesse dificuldade de confiar né, em figura masculina, que ela é, desenvolvesse uma certa aversão à figura masculina. Então, eu sempre me preocupei muito com isso e graças a Deus eu posso dizer que deu muito certo.
1: Que
0: bom.
2: Então, é, voltando a essa questão, ele chegou de surpresa em Nova Russas e simplesmente pediu aos meus pais para levá-la para passear, alugou um carro, se mandou para Fortaleza, né? estou é, tentando sintetizar aqui a história, e embarcou para o Rio com ela, sem a minha autorização.
0: Você não estava né? em casa, no caso, né?
2: Eu não estava, eu estava trabalhando para a prefeitura nesse evento do, do município. Sim. Era exatamente 11 de novembro de 2005. Mas aí eu fui entrei em contato com ele, né, chorando já, preocupada, mas aí ele me acalmou, disse que era para férias e tal. E o pai da Sofia, ele era advogado. Eu digo era porque, infelizmente, em setembro de 2020 ele veio a falecer, não foi de Covid, foi um infarto. E graças a Deus, quando ele faleceu, a gente estava muito bem resolvido já há alguns anos, não havia mágoa, não havia falta de perdão, a gente tinha uma relação respeitosa, graças a Deus. E ele faz muita falta, né? E aí, o que, que acontece? Ele fez isso, né? E aí eu fui, chorei e tudo mais, ele tentou me acalmar. Mas aí, quando chegou aqui em Petrópolis, ele entrou com uma, um processo, um pedido de guarda da Sofia, e colocou algumas inverdades no processo. De que ela estava em ambiente tosco, que ela estava muito doente, que eu não estava com ela, e colocou várias coisas, né? E aquilo foi muito triste para mim, porque aí eu tinha é, acabado de chegar em Nova Russas, né, com o propósito de voltar a residir em Nova Russas e a reconstruir a minha vida ao lado da minha filha. E ali agora eu me via sem ela. né. E uhum. aí entrei em contato com uma advogada conhecida minha, falei de toda a situação para que ela fizesse a defesa no meu processo. E continuei buscando, é, me estabelecer em Nova Russos, comecei a estudar para um concurso em Tamburil, <risos> olha só. <risos> e aí esse concurso ele aconteceu em 2006, eu passei, passei em primeiro lugar, assumi o concurso, pude escolher onde trabalhar, na época no hospital de tamboril E um pouquinho antes disso eu lembro que eu fiz um curso na, na rádio aí, <risos> um curso de locução sim por inspiração da Joelma Pontes porque a minha mãe amou, e a Joelma sempre amou, e ela dizia, você faz o curso também, olha a Joelma, Vini. e aí eu acho que mais para agradar eu ela, sabia eu fui disso, ela. Fazer o curso
0: e em seguida eu lembrei disso,
2: porque foi numa data muito próxima ao concurso, e ali eu me estabeleci, gostava muito do que fazer, mas eu estava longe da minha filha, né, e aí depois eu descubro que a advogada estava com um problemão na UAB e não estava podendo advogar e estava enganando a gente. É, pegando o dinheiro do nosso pegando o dinheiro da família, mas sem atuar. Né? Ela não estava atuando no meu processo. E eu estava como rebel no processo. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Largar tudo em Nova Russas, o meu trabalho em tamboril e voltar para Petrópolis com uma mão na frente e outra atrás, né? <risos>
0: Estou igual eu, o eu difícil,
2: de tarde. <risos> E aí eu tive que voltar para Petrópolis, foi muito difícil, porque eu deixei é, um concurso, né? que tinha sido uma conquista. Deixei de novo minha casa própria, a minha família. Deixei um namorado maravilhoso na época. Sim.
0: <risos> <risos> e... E assim,
2: foi tudo muito difícil, né? Então eu tive que chegar aqui e recomeçar novamente, né? Ir para o fórum, fazer atendimento psicológico, assistência social, tive que montar apartamento, procurar emprego, e de novo eu vi a fidelidade de Deus. Deus me deu um emprego bem pertinho do fórum. Olha aí. E ali todo dia quando eu passava em frente ao fora, eu estendia as minhas mãos e eu dizia Senhor em nome de Jesus pai. Abençoe esse processo. Deus visita a juíza, visita a defensora e ia fazendo, né? Ali expressão da minha fé. E ali de novo eu escolhi não sucumbir diante da dor, escolhi de novo não sucumbir diante as circunstâncias. E, de novo, isso se deu por tudo aquilo que eu aprendi com a Palavra de Deus e com tudo que eu recebi na minha criação na Igreja Cristã Evangélica. Né? Fez toda a diferença. Naquele momento, ninguém podia fazer nada por mim, porque a gente dependia do que a, a justiça decidiria. Ele era advogado, chegava na minha frente sempre, e depois eu descobri que ele ainda havia estudado com a juíza da, da vara de família, mas eu tinha a minha fé, então a minha fé era o meu guia, o meu sustento, a minha força, e o Senhor abria caminhos para mim. Para finalizar essa história, quando foi no ano de 2009, espontaneamente, depois de orar e orar e pedir ao Senhor, é, Ele foi deixando a Sofia ficar comigo, né? E antes disso eu tinha feito uma oração, eu tinha dito assim, Senhor, como pode... O Senhor me deixou voltar para essa cidade de novo, eu não queria estar aqui. Como é que pode? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu desobedeci, mas eu já te pedi perdão. O Senhor vai me punir até quando? Eu, cheia da razão, né? E aí eu lembro muito bem que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Você já parou para pensar que o fato de você estar aqui se atribui também à sua filha, porque a partir do momento que você se torna mãe, aquilo que eu estabeleço para a sua vida também é estabelecido para a sua filha, enquanto ela depende de você. E aquilo que eu estabeleço para a vida dela também atinge você, porque você é autoridade como mãe, você é autoridade é, é, no mundo espiritual sobre ela. E a partir daquele entendimento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque ali eu recebi uma cura de Deus, entendendo que o, o fato de eu estar aqui não era por conta de um pecado e muito menos por conta de um homem, pai da minha filha, que detinha poder sobre mim. Mas era a permissão de Deus para os propósitos que ele tinha para mim. né? Porque assim, a gente não vai dizer, ah, Deus me permitiu pecar para me ensinar. Não, não é isso. Deus é tão misericordioso e tão amoroso que até mesmo, no fruto do meu pecado, Deus é capaz de suscitar uma linda história, uhum. né? um que lindo mesmo. propósito e uma linda superação que possa atingir outras pessoas. E ali uhum. tudo começou a mudar. E aí eu comecei a olhar para mim não mais como vítima de mim mesmo, né? porque ser vítima de alguém já é muito ruim. Mas vítima de si próprio é pior ainda. né? E ali eu, de fato, aprendi a liberar perdão para mim mesma e me permitir recomeçar e voltei a sonhar. Me envolvi com a igreja, né, com a liderança da igreja, comecei a ter liderança na igreja. A Sofia tinha dificuldade de ir para a salinha na pré-adolescência e eu falei, bom, se ela tem dificuldade de ir, eu vou também. E aí, ali eu comecei a ser professora e aí ela amava ir e ali o Senhor foi estabelecendo novas experiências, né?
0: E eu venci. Voltei a sonhar, fazer faculdade. E aí ela já estava com você, né? Sim, desde
2: 2009, novembro de 2009, ela voltou a morar comigo espontaneamente. E ali o que estava determinado no processo, que tinha sido guarda compartilhada, o Senhor simplesmente
0: deixou que fosse... Né?
2: O senhor chegou e estabeleceu a, a ordem, né, no caos. O senhor chegou a despeito do que a juiz havia determinado. Determinado, o senhor determinou outra coisa.
0: Pathy, e esse processo durou quanto tempo?
2: Começou no final de 2005 e finalizou no final de 2009. Uns
0: quatro, Uns quatro anos, anos aí, bem difíceis, né? Tempo. Sim,
2: e nesse, nesse inteirinho, o que, que eu fiz? Eu... Eu mudei para... ela ficava numa creche o dia inteiro, porque tanto ele trabalhava quanto eu trabalhava, e aí eu passava próximo à creche, quando eu ia deixar ela, porque eu só ficava com ela em período de visitação, eu não ficava com ela todos os dias, né? Ele ficava muito mais tempo do que eu nesses quatro, quatro anos. E eu orava, eu dizia, Senhor, tem que ter um lugar aqui para mim. Senhor, tem que ter um lugar aqui para mim. Orando, passava e orava. E aí o Senhor me deu a graça de morar bem pertinho da creche, e aí, com isso, ele trabalhava muito, tinha a questão do trânsito, ele acabou me pedindo, Patrícia, pega a Sofia hoje, na segunda. Aí, na terça, a mesma coisa, na quarta. E aí, a coisa foi acontecendo e ele viu que era muito melhor ela ficar comigo.
1: <risos> que bom. É, Deus ele trabalha nos corações, né ele trabalhou no coração dele, <risos> respondendo a <risos> sua oração, né?
2: Sim, e eu sempre buscava ela na, na, no, no domingo, ou sábado de manhã, ou domingo de manhã, né? Que era as minhas folgas do trabalho, e tinha que devolver na segunda na escola. E todo domingo eu levava ela para a igreja, e ela amava ir para a igreja, então mesmo a gente tendo toda essa problemática, ela cresceu na casa do Senhor, sempre. sempre. E hoje
0: ela serve ao Senhor?
2: Serve ao Senhor, serve, é envolvida com o trabalho da, da, da casa de Deus. Que Esse bem. ano ela ingressou na faculdade de, de enfermagem, né? Tá bem dedicada, tá namorando o baterista da igreja.
0: Olha aí, <risos> rapaz.
2: Bate. Que é uma bênção, a família também é lá da igreja, foi um presente de Deus pra gente. Então, assim. É... Com a ausência do pai, a gente estava orando muito especificamente, né? Que o Senhor trouxesse esse acolhimento para ela, alguém muito especial da parte de Deus, não para substituir a falta do pai, né? Mas para trazer um afago, né? Para trazer um, um aconchego para ela. E, e engraçado que eles tinham estudado juntos na adolescência, e há dois anos atrás a família mudou de igreja, foi para a nossa igreja, eles se reencontraram. E estão namorando, aí já vai fazer um ano.
1: É, Patrícia, diante de tudo que você falou, né? na sua opinião, qual a importância da maternidade né, para o reino de Deus?
2: A maternidade ela é a continuidade do propósito de Deus, de forma permanente. Né? A maternidade ela não é estabelecida só enquanto o filho mora com você, né? ela vai muito além. Vai muito além no sentido do que, assim, nós como mães, né? Somos referência para os nossos filhos. E o bom exemplo, que não é fácil a gente dar, né? Porque dentro da nossa casa, nós somos realmente quem nós somos, né? Dentro da nossa casa, do nosso convívio familiar, nós não temos máscaras. É então, é difícil ser referência nesse lugar, né? Esse lugar onde eu me permito ser quem realmente eu sou. Então, é importante a gente saber que cada movimento nosso é percebido pelos filhos, cada palavra, cada atitude. Então, é, eu, eu sempre assim, tive a preocupação e procuro ter ainda de não falar alguma coisa para a Sofia e falar diferente. Porque isso vai é, manchar minha autoridade de mãe. Né? e assim as crianças elas estão cada vez mais espertas né quando você acha que elas não estão ouvindo acha que ela está dormindo ela está ali prestando atenção quando você acha que ela ainda não tem idade para entender ela já está ó lá na frente Verdade. né então assim eu acho que é muito mais sério do que a gente prover, né? o alimento, a vestimenta, a educação, é a gente entender que há uma importância muito grande nesse lugar de referência, porque é o nosso exemplo que vai ser levado para a vida deles. Nós somos o primeiro exemplo, a primeira referência que vai ser percebida pelos nossos filhos. Então, se a gente conseguir bem nisso, isso não vai só ajudar a gente a ser uma boa mãe, mas também a se tornar uma pessoa melhor. Porque, embora eu tenha tido todos esses desafios para me tornar mãe, é, a maternidade me fez uma pessoa muito melhor, muito mais forte, muito mais perceptiva, a estar aberta às transformações que Deus quer estabelecer na nossa vida, né? para que a gente seja a nossa melhor versão,
0: para que a gente seja quem Ele nos fez para ser. Pat eu tenho duas perguntas. A primeira é como você se relacionou com a sua filha no sentido de falar o que aconteceu com você uhum. ou você escondeu, uhum. né? como você lidou com isso. E também uma palavra né, para mãe que hoje passa por uma situação semelhante à que você viveu. Eu estava conversando com o João Lucas que, às vezes, quando a gente fala de mãe, nós pensamos naquela aquela família... É bem estruturadas, né? pai, mãe, filho, né? menino, uhum. menina e tal, mas uhum. assim, é, nós sabemos que tem uma realidade de mães que não tem a estrutura familiar completa, uhum. né? a maneira como Sim. Deus estabeleceu. É cada vez mais comum. Isso, e como, o que, que você tem né? a palavra para falar para essa mãe? Então, é, em
2: relação ao que aconteceu, é, eu procurava falar com a Sofia quando ela trazia algum tipo de pergunta para mim, porque eu tinha aquela preocupação de que ela ainda era muito novinha para ouvir certas coisas, né? E eu sabia que eu não conseguia impedir tudo, porque às vezes ela ouvia do pai, da família do pai, alguns comentários na própria creche e tudo mais. Então, eu deixava que ela trouxesse alguma demanda para mim para que então eu falasse quando acontecia algum fato extremo porque acontecia né ou uma discussão ou alguma coisa muito inconveniente eu tentava explicar na linguagem dela uhum. né vou dizer para vocês que eu fazia isso de forma perfeita porque não é né eu aprendi com pessoas mais velhas que eu na época, que eu não precisava ter a ilusão de que eu seria uma mãe perfeita, que eu não tinha a obrigação de fazer com que tudo desse certo, porque quando a gente é mãe e a gente se coloca nesse lugar de achar que a gente vai dar conta de tudo, que a gente é super mãe, que a gente não precisa demonstrar as nossas fraquezas, a gente está criando o filho num ambiente de ilusão. Porque esse ambiente não existe, não existe essa família perfeita. Mesmo quando você tem ali uma família composta por pai, por mãe, por filhos, que vivem bem, que se ama, que se respeita, não existe essa ambiência perfeita. Então, o que dirá para uma mãe solteira, né? Que, que é o meu caso? Então, eu pude receber também esses conselhos que fizeram grande diferença na minha vida, e um outro conselho que eu gostaria de compartilhar, que eu nunca vou esquecer, é faça o melhor que você puder, com o menor que você tiver. Porque às vezes a gente olha para as circunstâncias e acha que o que a gente tem na mão é tão pouco, que a oportunidade que a gente tem é tão pouco. Poxa, eu gostaria de fazer mais pelos meus filhos, mas o que eu tenho é tão pouco diante do que eu gostaria de fazer. Mas aí você está colocando sobre você uma culpa muito maior ou um peso muito maior e dificultando né, a, a tua, o teu desenvolvimento, porque maternidade é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo ser mãe e o fato do seu filho nascer também não te habilita. O que vai te habilitar são as experiências, são os erros, são os acertos. Se errar, tenta fazer de novo, melhor. Né? Se acertar, vibra com seu acerto, ainda que ele pareça ser pequeno, não é? Então, eu, eu fui conduzindo dessa forma, né? E claro que assim, a Sofia desenvolveu alguns traumas por conta do que ela viveu. Ela, inclusive, atualmente faz terapia, começou a fazer a partir de 2020. Mas hoje eu acho que ela está pronta para a gente falar mais abertamente sobre isso. Até hoje eu respeito ela trazer as perguntas para mim. Né? Eu estou esperando ela estar tá pronta para a gente ter uma conversa mais aberta. E é isso, assim, o Senhor tem me ajudado e ela estar tá na igreja ouvindo sobre o Senhor também tem contribuído muito com, com isso, porque são marcas que ficam. Uhum. E é isso que a gente como mãe tem que entender, que aquilo que as crianças vivenciam né, na sua infância de forma traumática, por o um não bom entendimento dos pais, vai deixar marcas nelas sim, tá, não adianta a gente, ah, não, eu fui a melhor mãe que eu pude, né, teve um dia que eu recebi um presente no dia dos pais, não, eu tô te dando presente porque você é mãe e pai ao mesmo tempo, e aí eu disse, não, eu não posso aceitar, porque por melhor que eu seja como mãe, eu jamais vou substituir a figura paterna na vida da minha filha. Não adianta a gente ter essa ilusão, porque o lugar do pai foi feito para ser ocupado pelo pai. O que a gente pode fazer é tentar suprir minimizando isso. Mas não podemos ter a ilusão de que isso vai ser perfeitamente suprido. Não existe, porque Deus não fez para ser assim. Por isso, tudo que a gente puder fazer para que o pai e o filho tenham um bom convívio, a gente faz. Claro que nem sempre vai depender da mãe, né? Infelizmente, isso é uma escolha do pai. Mas sempre procurar esse lugar de não, com, com, não colocar o filho contra o pai. Porque a Bíblia diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, né? Ela não diz para você admirar. Porque, infelizmente, tem tantas histórias de vidas que não são nada admiráveis um pai que abandona uma mãe, um pai que espanta uma mãe né, de seus filhos, como que ele vai ser admirado?
0: Mas ele como tem que ele que vai honrar, ser
2: respeitado? Né? Né? É difícil a gente entender isso, né? se não for a graça para nos ensinar, se não for a palavra de Deus para nos ensinar. Mas a verdade é que o respeito precisa haver sim, a honra precisa haver e é Deus que vai dar essa condição, só nele é possível, né? E a partir dessa postura dessa mãe, ela vai com certeza colher bons frutos, como eu tenho colhido, para a glória de Deus.
1: Patrícia, muito obrigado por participar do programa Minha História, que Deus possa lhe abençoar, a gente agradece muito essa oportunidade de ouvir o seu testemunho. Mas temos uma última pergunta, quem é Jesus na sua vida?
2: O Senhor Jesus, Ele é o meu grande amigo. Ele é o meu porto seguro. Eu poderia simplesmente aqui falar que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu por mim. E claro que eu creio em tudo isso. Mas eu vejo Jesus muito além disso. Eu vejo Ele como meu amigo, como aquele que segura minhas mãos todos os dias. Aquele que, quanto mais eu conheço um pouquinho dEle, mas eu consigo ter uma nova percepção da vida, inclusive da minha vida. Me relacionar com Jesus traz leveza, traz esperança, traz força, traz certeza de que eu não tô só e me faz sonhar, sonhar sonhos eternos, não sonhos que vão passar e ficar aqui, vai muito além. Caminhar com Jesus me faz perceber que é maravilhoso olhar para as pessoas a partir do olhar dEle, tentando sempre ver o que há de bom na vida das pessoas. né? E entendendo isso, eu hoje estou cursando é, psicologia, entendendo que, que Deus chamou a gente, antes de tudo, para amar pessoas, para cu cuidar de pessoas. E eu só posso dar esse amor se dele eu me permitir receber, né? É isso. Jesus é lindo. <risos> tá certo.
1: <risos> Patrícia, muito obrigado. A história da Patrícia está no site rádioceara.fm, também está no Spotify, no Deezer, no iTunes Meu e Deus. tantos <risos> outros agregadores de podcasts. A gente agradece muito você que esteve ouvindo o nosso programa Minha História. Patrícia, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Joelma.
0: Bom dia, João Lucas. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Muito obrigada por Amém. atender o nosso convite. E um feliz dia das mães. Com
1: certeza, né? Para você, Patrícia, e para você, Joelma.
0: Obrigada. E para todas as, as mamães. Para você, que Joelma,
2: ama. pra sua mãezinha linda que eu amo, pra sua obrigada. mãe também, João Lucas. Muito obrigado. Dizer que eu sou radiante, tá? Radiante com a oportunidade. E assim, muito feliz. Espero poder contribuir em outras oportunidades. Logo que eu me formar, para a gente trazer assuntos aí pertinentes, será uma honra. Não posso esquecer de mandar um beijão para minha mãe, Maria de Fátima Pontes, para o meu pai, seu Antônio Veloso, especialmente agradecer à minha mãe, né? Por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela significa na minha vida. Ela é a minha grande referência, a minha grande força, e eu devo muito a ela, porque foi ela que insistentemente me levou para a igreja e me ensinou sobre Jesus, me colocando sentadinha para ouvir né, testemunhos, ouvir a rádio, os louvores. E ela não desistiu de me ensinar o caminho da fé eu sou muito grata. Feliz Dia das Mães. Eu te amo, mãe.
0: Beijo, tudo bom.
2: Um beijo. Muito obrigada.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.